0: Dios les bendiga en esta tarde. Le habla Vilmarí. En esta mañana, mientras meditaba en la palabra de Dios, por eso lo comparto con ustedes en esta tarde, Leí en Filipenses 2.5, Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Me gusta la nueva versión internacional porque dice la actitud de ustedes Debe ser como la de Cristo Jesús. Y me llevó de nuevo así que siempre me gusta pensar en las emociones, en la mente, cómo trabaja nuestra mente. ¿Verdad? Ese es el tema como quien dice de nunca acabar. Y me gustaría si le fuese a poner un tema a esta pequeña reflexión, es algo muy corto y sencillo. Creo que le pudiera llamar viviendo por encima de mis emociones que mucho he hablado de, de, en cuanto a ese tema de vivir por encima, ¿verdad que no es fácil? Se escucha muy sencillo, pero no lo es, porque las emociones es algo que lidiamos todos los días. Pudiéramos decir que la emoción es la agitación del ánimo, es una reacción afectiva de gran intensidad producida por sentimientos como alegría, exaltación, felicidad, miedos, ansiedad, temor, rabia, depresión, rencor, tristeza, entre muchas otras cosas. La emoción nace de la interpretación de una situación en sí. Por eso usted ve que cuando alguien dice algo, usted ve que varias personas lo interpretan de diferentes maneras. Y no vayamos lejos, nos no ha pasado a nosotros mismos. Usted dijo algo y quizás alguien lo tomó como no era y, y, y pensamos, pues es que eso no fue lo que yo quise decir pero es de acuerdo a la interpretación y vivimos rodeados de personas con diferentes percepciones lo podemos ver en las redes sociales por eso es tan necesario recibir la manera que interpretamos las circunstancias que acontecen en nuestra vida no sea que sea producto de malas interpretaciones en nuestra vida como seres humanos nuestras emociones juegan un papel muy importante no podemos olvidar claro que nosotras estamos sometidas a un régimen biológico y hormonal y decirle a una mujer que no sea emocional es como decirle que no sea humano no hay nada malo en ser emotiva, es parte de nuestra vida de expresar emociones pero no podemos dejarnos llevar por ellas, por nuestras emociones y al mismo tiempo por el Espíritu Santo y mucho menos al edificar nuestra casa como mujeres sabias, nuestro matrimonio nuestros hijos, ministerio Dios nos creó con la capacidad de experimentar emociones, pero también nos ha dado la capacidad de controlarlas, cabe mencionar que Jesús tuvo emociones pero sus emociones no tuvieron control sobre él. Jesús entiende nuestro sentir porque él también lo experimentó siendo humano. Pero él no permitió que sus emociones afectaran sus decisiones. Aunque las emociones quizás en determinados momentos quizás eh, ¿verdad? intentaron distraerlo, él continuó con su plan. Él, él no dejó de seguir la dirección del Padre y ¿verdad? la voluntad que lo había llamado a seguir. Él continuó orando en medio de todas las situaciones que él estaba enfrentando. Y para entender un poco mejor este tema de las emociones, la, la emoción, ¿verdad? las emociones se encuentran en el alma. En el alma está nuestra mente, nuestra voluntad y las emociones. Y estas tres áreas están conectadas. En otras palabras, es como decir lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago. Por eso siempre hay que estar vigilante a nuestra alma. Por eso la palabra nos dice en Lucas 21.19, con paciencia ganaréis vuestras almas. Nuestra alma se conecta con todo, se llena de todo. Se enoja, entra en crisis, se desalienta, llora, luego ríe porque se alimenta de todo lo que ve, oye, percibe y siente. Por eso el salmista entendió esto cuando dijo en, en el Salmo 94 y 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Él supo lo que era cantidad, multitud de pensamientos en él. ¿verdad? Y qué lindo cuando él dice tus, consola, tus consolaciones alegraban. Mi alma, solo él puede consolar ¿verdad? nuestra alma. Por eso el énfasis de velar la manera en que nutrimos nuestra alma. Así nuestras emociones ¿verdad? y nuestra mente no tendrán actitudes negativas. Es como invitarse cada día a crecer. Es como un desarrollo personal. Ya que esto es una decisión de cada uno, es individual, no es algo automático, no, no puedo mentirle, no es automático, no es fácil, pero podemos sentir cuando las emociones están dominando nuestra vida. Y tenemos que pensar, ¿por qué? ¿Qué me pasa hoy? ¿Qué está sucediendo en mí? Tenemos que aprender a conocer nuestro interior. O quizá ¿qué estamos reteniendo de igual manera? Porque el alma es así. ¿Y por qué hablo de retener? Porque el alma, lo que no libera, lo retiene. Lo que no retiene, lo gobierna. Y aquí es cuando pensamos de más, porque no hemos aprendido a soltar. Aquí hacemos una película en nuestra mente de cosas que nunca han pasado y seguro nunca pasarán. Por no liberar un pensamiento le añadimos contenido, conclusión, le damos énfasis. Aquí el enemigo gana todo terreno. Porque estos pensamientos generan emociones negativas que se convierten en actitudes. Cuando hablamos de actitudes son pensamientos convertidos en acciones. Porque nuestras emociones reaccionan conforme a lo que pensamos. Es decir, la información que entra en mi mente o los pensamientos que me invaden o nos invaden o sea son, Y muchos de ellos también pensamientos involuntarios, pero se convierten en actitudes. Y la actitud se define como un sentimiento interno expresado en la conducta. O sea, una actitud se ve sin decir ni una sola palabra. Con frecuencia se expresa en medio del lenguaje corporal y se nota en la expresión de nuestro rostro, ¿verdad que sí? Se puede, mire, se puede disimular, usted puede tratar de esconder una actitud. Pero no va a perdurar porque el fruto siempre es visible. La Biblia nos enseña como él, él piensa en su interior, tal es él. Proverbios 23.7, o sea, nuestros pensamientos nos definen. Pero la palabra también nos da la receta para combatir, para combatir esto en Filipenses 4.8. Cuando dice que nuestros pensamientos deben ser lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Y dice todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensar. Y nosotros podemos saber esa, esa, esa porción. Pero a veces se nos hace difícil hacer ese ejercicio. Realmente si lo que estamos pensando va de acuerdo a esta porción bíblica y este pasaje lo que nos proporciona es un filtro para lo que tenemos que permitir entrar en nuestra mente. No es algo fácil como dije, pero lo que comienza como una práctica se torna en un hábito y lo que se torna en un hábito luego se convierte en un estilo de vida. La actitud en nuestra vida marca la diferencia en todo lo que somos y todo lo que hacemos con una buena actitud. Se puede ser feliz, incluso en circunstancias difíciles. Cultivar una actitud positiva requiere un esfuerzo deliberado y consistente. Y a veces ese, ese es el problema, que no somos consistentes. Podemos tener grandes deseos en la vida, pero ser pasivas de voluntad. Podemos saber qué tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Podemos dar el, conse el, el consejo perfecto pero no lo aplicamos a nuestra vida. Nuestra actitud no es automáticamente buena por, por el solo hecho de que yo lo anhelo que yo lo quiere, o que yo lo quiera. La actitud positiva es un estado mental que sola puede, se puede mantener haciendo un esfuerzo de todos los días, intencional, consistentemente, concentrarnos en cosas positivas y estar llenos de la palabra de Dios para estar llenos del Espíritu Santo para que nos ayude, no importando el la circunstancia que nos toque vivir, siempre podemos elegir, podemos elegir estar agradecidos, ser felices para que nuestras emociones no tomen ventaja. El vivir por encima de las emociones es una elección en nuestra vida. A veces, mire, a veces nosotros sufrimos más con lo que imaginamos que con lo que sucede en realidad en nuestra vida. Estoy convencida que la calidad de nuestra vida dependerá más de la calidad de nuestros pensamientos. Por eso, si cambiamos nuestros pensamientos, cambiará nuestra calidad de vida. Y cada célula, créanme, cada célula de nuestro cuerpo reacciona a todo lo que dice nuestra mente. Por eso la negatividad, la ansiedad, el estrés debilita nuestro sistema inmunológico. Por lo que cabe decir que nuestra mente puede enfermar físicamente nuestro cuerpo. Yo puedo estar sana y si mi mente está enferma, mi mente va a enfermar mi cuerpo. Por eso, es, mire, es, hay que estar vigilante a esta parte de nuestra vida. Lo único imposible es lo que no intentamos. Por eso hoy tenemos que intentar soltar todo lo que impide que sonreamos, todo lo que afecte nuestra manera, ¿verdad? nuestra manera de pensar que no sea edificante. Yo creo que para reflexionar debemos preguntarnos ¿con qué actitud yo comienzo cada día mi vida? ¿Qué mensaje estoy proyectándole a los que me rodean? ¿Reflejo mi agradecimiento a Dios? ¿Me ven como una persona emocional? Porque la manera que me ven los demás, yo tengo que pensar si eso genera bendición y crecimiento personal. Como conclusión, un mal momento y quiero que esto lo dijeras en tu espíritu. Un mal momento no es un mal día. Un mal momento no es un mal matrimonio. Un mal momento no es una vida mala. Un mal temporero no es un mal eterno. Por eso a veces se nos olvida disfrutar el hoy. El día de hoy quizá la gente está más concentrada en el COVID-19 que el hecho de que Dios nos regaló este hermoso día de hoy. Mi hoy determina mi Mi mañana. Mi hoy es la oportunidad presente para tomar decisiones que resulten en un futuro mejor. O sea, en, en otras palabras, que mañana se hable de lo que yo hice hoy. Recuerdo una vez haber leído en algún, no sé si fue en algún post, algún video, no recuerdo, que decía que no seamos personas que esperan un viernes para sentirse mejor, esperar un, un, unas vacaciones para sentirse relajado, esperar toda una vida para ser feliz. Cuando en realidad todo esto es una actitud de estar contento por lo que tenemos y no por lo que nos falta. Se nos olvida disfrutar el cada día que Dios nos permite vivir. Creo que la diferencia de un buen día, a un mal día, es la manera que enfrentamos los acontecimientos en nuestra vida. La vida es demasiado corta para solamente ser feliz. Cuando hay zapatos, cuando hay cartera, cuando hay dinero, cuando disfruto algo, cuando recibo algo que quiero, cuando las cosas salen bien cuando es fin de semana y ahora en este tiempo que nos ha tocado vivir, que nos ha privado de nuestra libertad, ¿podré yo cambiar mi agradecimiento a Dios? Porque realmente estoy aquí encerrada, y yo no llamo encerrada, estoy preservada. Realmente cambiará toda mi vida y mi sentir, me voy a dejar dominar mis emociones, porque de momento mi panorama cambió. Porque como quiera sigo teniendo la misma responsabilidad con Dios. El llamamiento es irrevocable. Esta leve tribulación momentánea va a pasar. Esto va a pasar. Y creo con toda convicción que esto va a resultar más por el bien de nosotros que por lo que yo veo en las redes sociales, que la gente lo ve como un mal. No, no, no. Esto va a resultar para un bien. Creo en Romanos 8.28 que todo obrará para bien. Esto realmente está cambiando nuestra vida. Creo que, creo que este tiempo... Se ha hecho para muchas personas difícil porque es el hecho de estar acostumbrados a lo cómodo, a lo que yo sabíamos, a lo que estaba dominado. En, 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 mire, le confieso con todo mi corazón que yo he tenido momentos que yo he Dios mío, ¿por qué me siento tan inactiva? Porque yo de por sí, mi personalidad, ¿verdad? Me gusta estar activa todo el tiempo. Pues ahora tengo que aprender porque no lo tengo dominado. Déjame decirte, la verdad, no lo tengo dominado. Lo trabajo todos los días de tratar de estar activa dentro de mi casa dentro de mi casa porque es un, es un nuevo tiempo es salir de lo que estamos acostumbrados de lo conocido, de los patrones creo que, que es un nuevo tiempo y yo creo que la clave de todo esto es llenar nuestros días de momentos agradables Dios nos está despertando lo que está dormido en nosotras hay que llenar nuestros días de sonrisas no importando lo que esté pasando lo que vea, lo que oiga Seguir creando momentos especiales en mi vida y a los que me rodean de igual manera también. Es una oportunidad, un privilegio que a la larga nos va a recompensar. Creo que para tener las emociones dominadas es entender que todo se trata de acuerdo a la condición de nuestro corazón. Un corazón feliz es un corazón agradecido. Haz cosas nuevas, haz barbacoa con tu familia, sal afuera, quema marshmallow, haz diferentes juegos, inventa, incursiona en cosas diferentes, crea, ¿qué es lo que estaba dormido en ti? ¿Qué hace tiempo Dios te estaba llamando a hacer que estaba dormido en ti? ¿Qué es lo que te confronta hoy día? ¿Qué es lo que has dejado tomado hace tiempo, dejado, y lo, ahora lo tienes que retomar y no has empezado? Porque en mi, en, mi, en mi vida personal yo he tenido que buscar cosas, y he tenido que buscar cosas en Vilmarí que quizás estaba allá atrás, Quizás estaba dormido, quizás lo había abandonado y he tenido que volver allá y buscar hasta la Vilmarí que tenía allá con, las, con los nuevos sueños, con las nuevas metas y volver a escribir, volver a recrear, hacer cosas nuevas que quizás en mi agenda tan ocupada como estaba anteriormente, lo había olvidado. Y ahora lo he tenido que retomar de nuevo. Yo creo que un corazón agradecido es como una gripe. Es un estado que se transmite, se contagia, se propaga. Hay que formar una epidemia de gratitud. Decide hoy ser feliz con lo que tienes. Si hoy tienes pulso, si puedes abrazar a los tuyos, si tienes techo, si tienes comida, yo creo que lo mejor es un corazón agradecido. Pablo pudo decir a los filipenses, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo te pregunto en esta tarde, ¿estás contenta con tu situación? Abacuso pudo decir, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Realmente te estás alegrando? ¿Te estás gozando? ¿Puedes ser sincera en esta tarde? ¿Puedes contestarte esa pregunta? Porque estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo no reflejan un simple estado de conformismo o de resignación, sino de adaptación y flexibilidad en las circunstancias que ellos estaban viviendo. Y aquí las emociones están en control. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave? Vivificar nuestro espíritu. Cuando nosotros vivificamos nuestro espíritu, el alma se somete, es sometida al Espíritu Santo. Entonces podemos vivir por encima de nuestras emociones. ¿Cómo puedo vivificar el espíritu, Vilmarí? Accionando la palabra de Dios en nuestra vida. Yo puedo saber muchos versículos, puedo citar Filipenses 4.13, como muchas personas hacen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero déjame decirte algo. Una cosa muy distinta es tenerla en mi conocimiento intelectual. Que digerirla en mi espíritu, vivirlo por fe y disfrutar de la paz como resultado que me da. De yo creer y confiar en la palabra de Dios. Confiar que este tiempo quizás va a pasar. Pero mientras pasa va a generar en mi crecimiento personal. Va a cambiar mi vida. Yo creo que hoy, el día de hoy es un tiempo de decisión y no de emoción. Es tiempo de decidir por Dios. Y el plan que Él tiene para nosotras. Es tiempo de decirle al Señor. Señor, ayúdame con mis emociones. Con mi mente. Que, que estén sujetos a ti. Toma el control de mis luchas internas. Enséñame a vivir por encima de las emociones. Sé mi guía. Ayúdame a vencer todos los días difíciles. Porque con Él sabemos que podemos ir tal y como somos. Y expresar nuestro sentir. Como también nuestras frustraciones. A los seres humanos les cuesta. Le cuesta ser transparente y reconocer que hay frustraciones en nuestra vida, pero ¿quién no las tiene? Lo necesario es entender que todo esto, todo esto va a generar cambio y transformación en nuestra vida. Yo voy a ti, yo sé que va a ser así. Espero que esta pequeña reflexión haya sido de bendición en tu vida. Bendiciones, hasta la próxima.